0: De verhalen achter de kremetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Hoi, fijn dat je luistert. In deze podcast-aflevering wil ik je meenemen in de kracht van hypnose over de mythes die erover zijn, maar ook de feiten. Want ja, als je denkt aan hypnose, een van de eerste dingen die dan bij je opkomt is wellicht Rasti Rostelli. Rostelli. was een hypnotherapeut of een hypnot nou, hij was niet eens therapeut, maar een uh, hypnotiseur die op het podium. Mensen in hypnose bracht en ze vervolgens liet tokken als een kip of een citroen liet eten. Terwijl ze dachten dat ze in een zoete aardbei aan het happen waren. En dat is het beeld wat heel veel mensen hebben over hypnose. En ik heb ontdekt dat de grootste misvattingen over hypnose ook zijn. Dat ze mensen denken dat ze dingen doen tegen hun wil. Dat ze in slaap zijn of bewusteloos. Dat ze niet meer kunnen luisteren of niets meer kunnen horen of niets meer kunnen zeggen, dat ze in hypnose zijn en er dan ook niet meer uit kunnen komen. Kortom, mensen hebben het, veel mensen hebben het idee, ik wil niet iedereen over één kam scheren, dat je met hypnose eigenlijk alle controle uit handen geeft. En niets is minder waar, want hypnose is een techniek. En als er één ding is wat ik ja, heel graag zou willen dat je uit deze podcast onthoudt, is dat wat alles wat je nodig hebt in jou zit. En dat hypnose als techniek je daar waanzinnig bij kan helpen. Hypnose is al zo oud als de weg naar Rome. Vanuit de Griekse oudheid wordt hypnose al beoefend. En hypnose is ook het woord slaap. Maar je slaapt niet, dat heb ik net al verteld. Je bent in een transstaat. En die staat is eigenlijk een staat die je dagelijks doorgaat. Het is de theta staat en het zit tussen waken en slapen in. Dus iedere avond als jij naar bed gaat, en dan misschien voel je dat wel eens, dat je in slaap valt, dat je denkt, oh, daar ga ik, dan kom je in die theta staat Maar ook ochtends als je wakker wordt, ga je door die teta-staat heen naar je wakkere staat. En wellicht heb je ook wel eens dat je ergens rijdt uh, met de auto of in het openbaar vervoer en dat je ineens realiseert van, hé, hey, ik ben er al, hier is mijn afslag al of ik moet er hier al uit. Je was er niet helemaal bij, je was met je gedachten ergens anders, maar je hebt geen ongeluk veroorzaakt, je bent niet door rood gereden, je hebt rechts gewoon voorrang gegeven. Maar toch was je mind ergens anders. En dat is ook die theta staat Die theta staat die je creativiteit enorm opent. Um, kinderen tussen de 0 en 7 jaar, leuk weet je, die zijn altijd in die theta staat Omdat hun brein nog volledig open staat en ze echt alles absorberen wat ze vanuit de buitenwereld binnenkrijgen. Dus hypnose is een techniek en je creëert een transstaat, dus die teta-staat, waardoor je je dus ook ontspannen kunt focussen op één onderwerp. Want 95% van alles wat je doet, doe je onbewust. Jouw brein bestaat uit een onbewust gedeelte, wat dus 95% behelst, en een bewust gedeelte. En dat bewuste gedeelte, dat mensenbrein, dat bepaalt maar voor 5% wat je doet, hoe je denkt. De rest is allemaal in jouw onbewuste. En in die staat kom je bij dat onbewuste. Heb je ineens toegang tot ja, een waanzinnig potentieel waar... Ook al jouw uh, sociale gedragingen liggen, waar je instinct in zit, waar je herinneringen zijn. En die 5%, dat bewuste brein, dat heeft je logica, je ratio, je doorzettingsvermogen. Dat zit daar. Dus we kunnen van alles en nog wat bedenken met dat logische brein, dat brein waarmee je nu dus naar mij aan het luisteren bent. Maar onbewust zijn er zoveel patronen ontwikkeld dat, ja, ...eigenlijk je heel veel op de automatische piloot doet. En dat is ook super fijn, hè. Dat is heerlijk. Um, het zou wat zijn als je overal over na zou moeten denken. Je bent ooit eens gestart hè, met leren fietsen, waarschijnlijk op een heel klein kinderfietsje. En je fietst nu op iedere fiets weg Of uh, dat je hebt leren veter strikken. Super fijn dat je niet elke dag of nieuw hoeft uit te vogelen hoe je dat ook alweer doet maar dat dat een automatisme is geworden, dat dat een patroon is geworden. En hoe komt het dat jouw brein in dit soort patronen denkt? Dat komt omdat het heel energiezuinig moet werken. Je brein, het is anderhalve kilo, vraagt heel veel energie. En er komt waanzinnig veel informatie binnen. Ab Dijksterhuis heeft in zijn boek Het Slimme Onbewuste beschreven, dat jij onbewust 11,3 11 miljoen sorry, <laughs> bits per seconde aan informatie binnenkrijgt. Dat is net zoveel als twee hele grote, dikke boeken aan tekst. Want je bent nu naar mij aan het luisteren, maar je omgeving waarin je zit, uh, de temperatuur die wordt bijgehouden... Uh, hoe alles in je lichaam werkt, maar ook je omgeving, de mensen. Je bent je er ja, niet per se van bewust, maar het wordt wel allemaal waargenomen. En dat bewuste brein, dat krijgt maar 60 bits per seconde binnen. Ja, dat zijn ongeveer twee woorden uit een van die uh, twee dikke boeken. Dus er is heel veel wat binnenkomt in je onbewuste brein. En om dat goed te kunnen verwerken, doet je brein drie dingen. Het generaliseert, dus je hebt bijvoorbeeld op dat kleine fietsje leren fietsen en je fietst nu op iedere fiets weg. Het laat weg, dus het filtert. Dus wat jij, zeg maar, niet nu belangrijk vindt, dat laat je dus ook gewoon weg. Stel je maar voor... Uh, je staat op een feestje en er zijn allemaal mensen om je heen en jij staat in een groepje te praten. En allemaal mensen om je heen staan ook allemaal te praten, maar jij kan je focussen op dat groepje waarmee jij staat te praten. Dat wil niet zeggen dat alles wat er in die omgeving gebeurt, dat dat niet bij je binnenkomt. Dat is zeker wel zo, want je hebt waarschijnlijk ook wel eens gehad dat ineens hoor je misschien je naam. En dan wordt het doorgegeven aan je bewustzijn van, hé, hey, ik hoor mijn naam. Dus het is er allemaal wel, alleen je krijgt het niet bewust door. En het derde wat je brein doet is het automatisch invullen. Als dit, dan dat. En die energiebesparing zorgt ervoor dat je brein dus ook allemaal vaste patronen heeft. En die patronen die kunnen je heel erg dienen, zoals het veten strikken, zoals het op een fiets rijden. Maar er zijn waarschijnlijk ook patronen die je hebt ontwikkeld die je niet meer dienen. Dingen die je over jezelf bent gaan geloven. Dat andere mensen dat vroeger tegen je gezegd hebben en je dat voor jezelf heel vaak herhaald hebt. Blemmerende overtuigingen. Allemaal patronen. En die patronen die zijn ingesleten. Dat is gedrag geworden, daar ben je je naar gaan gedragen. En omdat je je daar dus naar gedraagt, merk je ook dat je wel met je bewustzijn, hè, waar je doorzettingsvermogen zit en je logica en je ratio, dat je het anders zou willen. Maar dat je, zonder dat je het je eigenlijk bewust bent, je zo weer terugvalt in oud gedrag. Ik had dat bijvoorbeeld zelf met, uh, met afvallen. Dat, nou, ik, heb, ik weet niet hoeveel diëten gevolgd uh, in mijn leven... Maar ik dronk ook elke dag wijn, omdat ik vond dat ik dat verdiend had, aan het eind van de dag. Dat was mijn beloning. En dan kon ik op maandag op dieet zijn en dan op dinsdag gewoon een wijntje inschenken om vijf uur, te opdrinken en dan pas daarna me realiseren van, hé, hey, dat zou ik toch helemaal niet meer doen, want ik ben op dieet. Maar onbewust waren daar ja, die patronen die zo ingesleten waren, waardoor ik gewoon weer dat glas wijn pakte, opdronk, zonder nadenken. En het mooie van hypnose is, is dat als je in die staat gaat, in die theta-staat gaat, dat je dat bewustzijn dus even uitzet, even op pauze zeg ik altijd. En dat als daar hypnotische suggesties worden gegeven, door de hypnotherapeut, door mij in dit geval, en jij neemt die aan, dat er nieuwe neurale verbindingen in je brein worden gemaakt. En hoe dat gebeurt, dat weten ze nog niet. Ik bedoel, er is nog zoveel te ontdekken over het brein. Maar dat het gebeurt, dat is wel duidelijk. En op het moment dat jouw brein het aanneemt, dan is het gewoon zo. Je brein na maakt namelijk geen verschil tussen werkelijkheid en fictie. Denk maar na aan vroeger. Hè? Er is je verteld dat Sinterklaas bestond en dat was gewoon zo. Maar ook als je kijkt naar een film... dat weet je dat je naar acteurs zit te kijken op een scherm... die een script voorlezen met camera's erop. Maar zo, ja, toch kan je jezelf helemaal verliezen in die film. Dan kan je daar emoties en gevoel bij hebben. Hetzelfde geldt voor als ik nu aan je vraag om je ogen even te sluiten... En terug te denken aan je laatste vakantie, niet je ogen sluiten als je in de auto aan het luisteren bent trouwens. <laughs> maar he, dan ben je gewoon weer daar. Dan zie je wat je ziet, dan hoor je wat je hoort en dan voel je ook gewoon weer wat je voelt. Voor je brein maakt het niet uit. Je brein maakt geen verschil tussen werkelijkheid en fictie. Dus op het moment dat er suggesties worden gegeven in hypnose en je brein neemt die aan, dan is het voor je brein dus ook gewoon zo. En ik heb dat vaak genoeg gedaan, bijvoorbeeld bij de virtuele maagband, hè, dat in hypnose ik een maagband bij mijn cliënt aanlegde en ik heb dat zelf ook gehad en mijn brein ja, reageerde daar op die manier dus ook op en ik kon dus ook gewoon minder eten en kleinere porties. Want op dat moment dat je brein die suggestie aanneemt, dan worden er nieuwe neurale verbindingen gemaakt in je brein, dan wordt er een nieuw patroon geïnstalleerd. En als je dat nieuwe patroon maar vaak genoeg herhaalt, net zoals met fietsen, net zoals met veterstrikken, dan wordt dat ja, jouw patroon. Het is alsof het een soort ja, nieuwe software is die je, insta sorry, die je installeert en eigenlijk ook het oude programma overschrijft. En dat is mooi met afvallen met de maagband of stoppen met roken. Maar het is ook zo ongelooflijk helend als het gaat om angsten, als het gaat om trauma's, als het gaat om fobieën. Ook daarin kan je in hypnose nieuwe suggesties aannemen, waardoor er daadwerkelijk een verandering plaatsvindt in je brein. Dat er nieuwe verbindingen worden gemaakt in je brein. Als jij bijvoorbeeld, nou ik noem maar een voorbeeld, je bent uh, als kind gepest en daar heb je beelden bij, emoties bij, gevoelens bij en je gaat in hypnose terug naar het moment dat dat ontstaan is, dat gevoel, en je verandert het door suggesties die je krijgt en die je jezelf geeft, dan verandert er dus ook letterlijk iets in je hersenen, waardoor je eigenlijk de emotie loskoppelt van de gebeurtenis. En dat is zo krachtig. Ik heb dus echt mensen bij mij naar binnen zien komen die een enorme ja, gevoel en emotie hadden over iets wat gebeurd was in het verleden. Of een bepaald beeld wat ze van zichzelf hadden, hadden. Of een angst voor, eh, nou, voor honden of voor hoogtes. Ja, hoogtevrees is ook zoiets. En vervolgens een anderhalf uur naar buiten liepen. En gewoon met mij een uitkijktoren opliepen en het gevoel niet meer hadden. En dat is zo krachtig. En dat is ook de reden waarom ik het doe. Omdat ik die heling gun aan anderen. Die heling ook vooral gun aan mezelf. Ik heb zelf ook genoeg dingen op te lossen. En het mooie is dat je mensen dus op deze manier echt kan helpen. En dat zijn de feiten. De feiten zijn ook bijvoorbeeld dat al in 70 ziekenhuizen in Nederland... hypnose wordt toegepast. Voor ja, onverklaarbare en niet lichamelijk verklaarbare pijnen... die mensen en ook kinderen vooral voelen. Um, hypnose kan je helpen... Je zelfvertrouwen te verhogen, door je zelfbeeld in hypnose te veranderen, door anders te kijken, waardoor je je anders gaat voelen. En nou ja, goed, dat gun ik gewoon iedereen. Dat is zo waanzinnig magisch. Dus ik hoop dat deze podcast bijdraagt aan jouw kennis over hypnose en dat natuurlijk steeds hypnose en toch als een kip en een citroen eten, ook dat is hypnose. En rasterostelli is supergoed in het hypnotiseren. Maar om het in te zetten als therapie is zo efficiënt, zo effectief en zo helend. Dat, ja, dat ik het gewoon magisch vind. <laughs> en, uh, en dat is waarom ik hypnotherapeut ben geworden. Afijn, ik hoop dat je, ja, dat je wat opgestoken hebt hiervan. Dat je er wat... Aan gehad hebt. En dat je beeld over hypnose en je gedachten over hypnose hierdoor zijn veranderd. En mocht je het interessant vinden om gewoon een keer te ontdekken, ja, neem dan vooral contact met me op. Of als je iemand kent waarvan je denkt: van ja, dit zou waanzinnig voor diegene zijn. Als je van dat gevoel of die emotie of die belemmerende overtuiging af zou kunnen komen. Ik, uh, ik help je graag. Mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5 review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt. Wil je het direct weten als de volgende podcast Smeren met Brendel klaarstaat? Klik dan in jouw podcast app op de button subscribe en je ontvangt direct bericht als de nieuwste podcast online staat. In de Spotify app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!